0: Olá, esse é o podcast Macumbas de Travesti. Hoje temos uma convidada muito, muito, muito especial, como todas são. Sou Caxiel Vitorino Brasileiro. E hoje iremos conversar com uma que eu vou deixar que ela fale o nome dela e tudo que ela queira dizer para nós. Antes disso, quero dizer que eu estou muito feliz, muito honrada é, porque hoje iremos conversar sobre uma, uma experiência e sobre uma cosmologia, sobre a ayahuasca, né? A ayahuasca, ela vai nos orientar em todo o processo aqui, em toda a conversa. E é, eu acredito na mata porque eu devo a minha vida à sua boca. Eu fiz uma promessa que é a seguinte ir e voltar à boca da mata da fonte grande, que é o morro onde eu nasci, onde eu morro todas as vezes que eu subo dessa boca, dessa mata enquanto eu quiser continuar viva e quando eu também quiser ter uma boa morte, eu preciso entrar na boca dessa mata e ela me engolir me mastigar, me devolver ao mundo, mesmo quando eu não quero ir ao mundo, ela me joga, me arremessa aqui para nos fazer lembrar que a gente precisa voltar e ir. Nosso, nosso designo é o trânsito, é a possibilidade de andar, de modificar. Houve um tempo em que eu não conseguia me aceitar, aceitar o designo verdadeiro que é o meu corpo, aceitar... Em meu corpo, isso que nesta linguagem e em outras nomeamos de feminilidade. Então, é, eu me assustei quando a minha cabocla me chamou no feminino. Ela sempre me chamou no feminino. E eu me assustei. E ela me disse, ou você aceita ou não podemos continuar juntas. Então, quero conversar sobre isso hoje, sobre isso que nomeamos de feminilidade, é sobre a importância do nosso corpo e sobre a importância da nossa alma, descolada de todas essas mitologias de gênero e raça, mas entendendo a complexidade que ela é. Bem, então, é, para isso... Eu quero pedir que você se apresente, por favor, dizendo o nome e a forma que você se sentir confortável. Eu sou...
1: Me chamo Leandra, Leandra Cerezo, né? e as pessoas me chamam de Léa, e vou fazer 40 anos daqui a pouco, fevereiro, né? para mim já é daqui a pouco o tempo para gente é tão relativo. E... Sou uma mulher trans, uma travesti e brasileira, ítalo-brasileira, né? Então, com essa... Vivendo essa, esse conflito tão doloroso, né? É, de, de ter descendência europeia também. E, e é isso. É isso. Não tem muita história.
0: Assim. Obrigada, Leia. Uh, então tá, ó, eu vou começar com a primeira pergunta, uhum. além da, dessa questão de apresentação, que é a seguinte, eu fiquei percebendo você pelas redes sociais e por alguns outros momentos assim, e percebi que você tem uma relação é, híbrida, espiritual híbrida, então percebo sua relação com a yoga, que é uma prática que eu também tenho, né, os povos hindus, e com é, os povos ameríndios né, indígenas aqui no Brasil, mas eu acredito também de outra, outras partes desse planeta. E aí, queria que você contasse para gente um pouquinho sobre como que você se relaciona com a sua espiritualidade, porque eu percebo que está para além da religiosidade, né?
1: Uhum, absolutamente. Eu, eu, na verdade, eu, né, ah, principalmente por eu ter crescido na Itália, a ah, né, a, a religião cristã nunca foi uma religião que eu nunca me identificava muito assim, não conseguia me encontrar nessa nessa realidade, né, nessa estrutura. Aí eu foi quando eu não é muito que eu escolhi, porque a gente não escolhe, né, esses caminhos, mas eu comecei a receber umas mensagens bem 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 elas eram bem ah específicas assim elas 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 colocavam tudo de maneira bem um, que não tinha como escapar né então eu acordava de madrugada começava eu eu, eu eu encontrava livros ou eu ia cair na internet ou encontrava pessoas que começaram a me falar sobre o yoga o yoga foi de onde eu comecei né? e aí é, toda a realidade da Índia também, né, que tem a, as trans que são sagradas lá, né, Ou, e são, também estão vivendo momentos muito muito complicados. Mas as pessoas que me encontravam por me ver, né, por, ver, <coughs> por enxergar meu corpo, eles falavam muito aqui na Itália. Olha, o lugar mais próximo é, aonde vocês são sagradas é na Índia. Aí eu comecei a ficar meio interessada e eu tinha uma uma minha amiga que ela já é mais grande, mais velha. Ela tem, ela morou na Índia há 11 anos e ela me falou: você deveria começar a, a estudar um pouquinho sobre Shiva, né? Sobre as divindades, kali, Lakshmi, né? E aí eu comecei a começava a aparecer, começavam a aparecer essas essas um, referências assim no meu caminho da vida. E foi quando, foi quando eu comecei a buscar outras linguagens né? E outras, outras filosofias né? E aí foi quando eu comecei a, a me interar Que existiam coisas também no, no Brasil né? Que eram muito importantes e emergentes E que eu tinha que conhecer, que eram ligadas também a minha história, e foi aí quando eu cheguei um, na questão da, das medicinas naturais, né, na verdade eu, fui, eu parei, eu cheguei assim, por acaso, sem ter organizado nada, sempre coincidências que eu me levando, né, até eu cheguei na Chapada dos Veadeiros, <coughs> desculpa, <coughs> minha tos. Aí quando eu cheguei na Chapada dos Veadeiros, assim, eu, comecei, eu sempre fui muito ligada com animais, sempre amei animais. Assim, eu sou a Estudo, passo minha vida inteira estudando bicho. Meu sonho era fazer biologia. Aí eu, quando eu cheguei na Chapada, que eu comecei a ver os animais e tudo, começaram a me explicar que os animais não só tinham uma visão tão científica, mas elas, eles tinham também um, eles eram mensageiros, né? E isso era uma coisa que aqui a gente não tinha muito na Europa, assim. A gente perdeu completamente essa noção. Então, além de eu enxergar o animal com a paixão que eu tinha por ele, <risos> eu enxergava ele também como um ser sagrado. E isso foi muito forte para mim, assim. Começou a me abrir muita muitos portais, assim. E aí foi quando eu entrei nas medicinas e fiquei morando na Chapada uns anos. E realmente foi quando eu tive a grande mudança assim para mim né pessoal assim foi onde eu encontrei um conforto foi onde eu encontrei né a, a Jurema e e conheci as comunidades e, e a maneira assim é, a realidade né é, desses povos era era uma realidade que me me acolhia né? por mais que uh, a gente sabe de vários problemas por causa da questão Colonial mas a estrutura né o como era elaborado um, a, a vida de, de, deles assim o jeito de pensar inclusive eram um eram um, era, era um lugar onde eu me sentia mais acolhida e foi aí que aí eu comecei aí fiquei lá morando na chapada e, e o yoga já estava presente na minha vida mas aí depois quando eu, eu voltei para a Europa por não ter a natureza né porque quando a gente fala de medicina a gente tem que lembrar que ela é ligada diretamente com aquela natureza com a floresta com o cerrado né e aí eu eu aqui eu eu voltei agora com o yoga que está me ajudando muito tá assim é, uma visão um pouco mais profunda né estou fazendo estudos mais profundos de ashtanga, e, e para mim é, é fundamental, assim, se eu não tivesse o yoga aqui agora na Itália, eu não sei se eu, se eu dava conta, né? Porque a gente sabe muito bem como é a Europa pra gente, né? E é aquilo que você falou mesmo, é, ali, é, é, é o equilíbrio do, da mente e o corpo, né? Mas sem aquela cobrança que tem que existir realmente esse equilíbrio, né? Porque isso também eu acho que às vezes... A questão do equilíbrio também é uma questão um pouco utópica, né? O <risos> que, que é o equilíbrio, né? então Mas, assim, é uma, eu consegui trabalhar meu corpo e o yoga, o que me ajudou muito, foi exatamente isso, assim, aonde eu enxergava que eram defeitos por disforias que eu tinha, no yoga eu entendi que era, 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 era fundamental eu ter aquelas proporções para eu conseguir alcançar aquele asana. Né? Então, tipo, o pé grande me ajuda a ter mais equilíbrio, né? o ombro largo também me ajuda a ter mais estabilidade, a mão grande é ótima para você conseguir é, se segurar. Né? Você, então, assim várias coisas que, que a sociedade me colocava como defeitos, porque não entrava naquele padrão daquela mulher né? e, e era aquelas violências com yoga, eu saí completamente eu saio completamente daquela estrutura porque naquele momento a minha ligação é alcançar ou, ou re, alcançar não né receber tentar receber aquele asana né aquele presente divino então eu mudei muito o meu jeito de enxergar meu corpo por, eu trabalhei um tempo a gente não vai falar sobre isso mas né trabalhei com modelo então a violência que a gente sabe dessas estruturas, né, me, me, me colocaram. Eu era completamente, eu ainda sou, tô trabalhando, mas eu era completamente complexada e completamente, eu, sabe, eu achava que estava tudo errado, curva, os meus chakras todos desalinhados, né, obviamente. E com o trabalho do yoga, automaticamente você já entra em uma uma, em um estudo também da alimentação, seu corpo já começa a falar o que, que ele quer, o que, que ele não quer, dormir cedo é importante para você acordar cedo e poder praticar. E a alimentação, quando a alimentação não é boa, você vê que o seu corpo não consegue, principalmente que eu já não sou tão novinha, então a exigência fica, fica maior ainda. Então é tudo uma comunicação que é, é mais uma, 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 um comuni me comunicar com o meu corpo, eu entender que esse corpo está vivo e que esse corpo, por enquanto, ele é importante para mim, né? Então eu consegui trabalhar nesse corpo enquanto ele, enquanto essa esse, né, esse templo uhum. tá dando aí para poder me, me encaminhar em algum lugar. E as medicinas também que são maravilhosas. Aí eu eu cruzei, eu fiz uma, eu fiz uma mistura, porque eu misturei toda a filosofia do yoga com a filosofia... Com, com os estudos, né? Eu tento, assim, né? Não sou ninguém, eu nem gosto de falar muito sobre medicinas. Mas, assim, eu, eu,
0: eu, eu, abraço, eu abraço tudo que pode me dar um, um pouco de ar, né? Que bom, que bom. Foi muito importante você falar sobre o equilíbrio. Porque eu acredito também que a gente precisa repensar a ideia de equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é um momento, né? Um, às vezes... De fato, a posição né, que a gente faz no yoga Eu também pratico yoga Há uns anos e mudou a minha vida Minha prática de alimentação minha... Acordar cedo, tudo isso que você disse E eu acredito Percebo yoga como uma Você é um outro corpo mesmo É uma outra anatomia Os, é, é forte para mim Quando a gente percebe que Não é que é, o elemento A Está entrando a água Está entrando no nosso corpo Mas o nosso corpo em si é formado por todos esses esses quatro elementos e todos os outros que a gente, né, desconhece aí, a nossa anatomia, musculatura e tudo mais. E essa questão da desse corpo disfórico, né, é, para além dessa culpabilização, é foda porque eu fico pensando assim, tem. Às vezes eu fico pesquisando algumas algumas meninas que falam, né, de disforia e de meninos também e tem uma uma questão assim, Cirurgia para diminuir ombro, cirurgia para tirar a costela. Eu falei, gente, mas como que, como que eu vou fazer aquela posição de inversão se eu tirar a costela, se eu tirar <risos> tudo isso? Exa
1: <risos> exatamente. Para você ter ideia, eu, eu. Oi?
0: Oi, tô ouvindo.
1: Oi? Desculpa. Sim. Para você ter ideia, eu, 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 eu fiz mastoplástica aditiva no peito. E a minha uma das, dos problemas que eu tinha era por causa do tamanho, entendeu? Porque, realmente, e eu ainda hoje, em algumas posições, eu sinto um certo tipo, não, não tô, não, não, não tô, tipo cada um faz o que quer, tem pessoas que se sentem super bem praticando yoga e fazendo. Eu sinto que, assim... A anatomia do corpo na hora que a gente está praticando o yoga, você sente ali onde né, existiram uh, mudanças no seu corpo, e então você tem que fazer um trabalho, inclusive, para fazer com que aquele corpo né, se, se adapte, né, ele, porque é, são sempre. Né, eu, eu fiz outras cirurgias também, e eu, e, e eu tenho que ser sincero, porque assim. É um trabalho muito interessante, inclusive, sobre o estudo de fazer com que aquele corpo compreenda também, né? A, todo aquele processo que você está vivendo, né? Então, o, o que você viveu, né? Então, assim, o meu primeiro chakra é um chakra que ele é bem... <risos> Tem que trabalhar muito ali, <risos> entendeu? Por quê? Porque por mais... Né, porque você conseguir seguir as duas forças, né? É, é um processo, são processos, entendeu? E que você vai envelhecendo, você vai amadurecendo, você vai compreendendo mais o seu corpo, mais a sua mente, e você vai realmente um, aperfeiçoando, né? Ou tentando fazer com que tudo entre em uma simbiose lógica, né? E que nunca vai ser lógica. Né?
0: Sim, eu tô me preparando para colocar os peitos uhum. para fazer um órgão, né? Um membro. E eu sinto muito isso. E o que tem me ajudado é. Eu tenho feito alguns procedimentos estéticos com calor, na, na cintura, assim, no corpo todo, a manta, né, térmica. E o calor tem me ajudado a perceber, de fato, o meu corpo, assim, em nível muscular. E a questão do primeiro chakra também é, é tensa para mim também, mas. <risos> Vamos. <risos>
1: Não, mas a gente, a gente, a gente trabalha em cima. O que eu falo, assim, eu não consegui resolver nada meu na minha vida, eu não consegui resolver nada, mas eu trabalho para tentar um dia conseguir.
0: Sim, então é sobre esse dia, sobre esse momento De a gente conseguir resolver Exato. de alguma forma. É, eu queria conversar com você sobre a alma, porque eu acho que tem uma tradição assim com você que é As pessoas conversam muito sobre corpo, né, com você. E numa postura chata por vezes, né? E uhum. a gente sabe que a alma, que o corpo <coughs> é, um, é um depositório dessa alma, né? E sobre a alma, o corpo sutil, é, a, a questão que eu queria te colocar é assim: você acredita que a alma se modifica? Sim.
1: <coughs> Ela está em contínua, né, evoluição, assim. Eu acho que todo o processo que a gente está... Eu imagino, né? Eu não, é uma pergunta bem difícil. E eu tento, assim, no meu pequeno, né, compreender, assim, que eu acho que, assim, o que a gente a gente está aqui, o que a gente está tá evoluindo a nossa alma, né? Então, a gente está em, em processos, assim. E... e e eu acho que, então, nós, essa alma está em contínuo movimento, né? Então, a... talvez eu acho que é uma das coisas que mais muda da gente. Porque a minha alma de meia hora atrás não é a mesma depois de eu conversar com você, né? Ela está ela tá absorvendo, né? É, ela está ela tá crescendo, ela está amadurecendo, eu imagino.
0: O próprio movimento de yoga, né? Que a gente vai se modificando, vendo que o corpo consegue relaxar naquela posição bem difícil. Acho que a alma se modificando aí também. Corpo... Exato, exato. Ela vai ficando mais elástica, mas... Sim. E aí, sobre novamente a alma, se disse das, dessa sua importância né, que tem com os outros animais, sendo nós também né, animais. E uhum. eu tenho... É pesquisado muito sobre uma, uma coisa que eu chamo de ancestralidade é, interespecífica, que é uma ancestralidade de, de, entre espécies diferentes. É, Para dizer justamente de que a, os nossos processos de, de, de modificação, seja energético, hormonal, é, material, eles... Todas as vidas compõem isso, né? As borboletas, os golfinhos, os cavalos marinhos, formigas. E, é, bem, queria te perguntar um pouco mais sobre essa relação, mas atrelando a questão da ayahuasca, porque eu tomei também, né? Uhum. Sim. E foi uma experiência muito importante para mim, porque eu fiz com uma amiga que consagra ayahuasca, e ela também é junta com elementos, com almas, por exemplo, preto velhos, é, caboclos. É uma consagração uhum. bem bonita, sim. E essa relação de ancestralidade interespecífica, ela se expande para além de animais, né? Então, é, plantas, minerais, pedras cristais. E uhum. na consagração de ayahuasca, quando eu tomei as, as doses, eu senti tudo isso. Essa ancestralidade no nível é planetário. Eu me senti pertencente uhum. ao planeta Terra e pertencente também ao, ao universo mesmo, à galáxia, tudo. Ó, né? Sim. Queria te ouvir sobre isso, acho importante. Então,
1: um, a questão um, né, da, do enxergar os animais é uma das coisas que eu mais uso. Eu, eu, eu cresci... Um, é, e quando eu era novinha eu não é como todas nós ou muitas de nós né ah, a questão do bullying né falta de amizade solidão e tudo e eu me encontrava muito com os animais eu sou dessas que salvava tudo quanto é bicho eu sou daquela que se tem uma jararaca em casa ai ah, liga para ela que ela vai vir buscar Uh, eu sou, eu vivo no meio de bicho mesmo e o que eu achei muito lindo o que eu achei muito importante foi que quando eu eu eu, eu fui tomar ayahuasca, né então que eu que eu, que eu, que eu as primeiras vezes tinham vários animais como referência né e, e o que eu, e isso eu acho muito lindo porque assim a gente tem uma ligação com os animais, inclusive olhar o comportamento dos animais como referência. É o que os indígenas muito usaram, né? Então, assim, o indígena, ele come a coisa porque ele vê que o bicho come, né? É, então, é, é, sempre foi a... a essa, eu acho muito interessante encontrar essa ligação e esse estudo né sobre o comportamento dos animais para que a gente possa usar ele, e isso também na nossa vida e além disso eu eu amo, eu amo a ideia de poder rezar pelos animais né ou enxergar o animal como um ser sagrado né então para mim é, foi uma das é, do, do, dos maiores dos maiores assim da, presentes que eu pude receber é saber que o que eu sempre tanto amei um, pudesse ser ligado não só no meu cotidiano, mas também na minha espiritualidade, né? E, e, e eu eu acho lindo, eu acho lindo, é muito precioso ver você falando né, nessa importância e nesse reconhecimento de que nós somos animais e, que, e o quanto a gente tem que observar esses animais. Né, o quanto é importante a gente estudar o comportamento do animal para a gente ver realmente para a gente sair dessa bolha que a gente vive nessa terra de que nós somos separados de tudo resto né que é que são os minerais que é, que são os elementos e é uma coisa que eu uso muito assim para mim inclusive faz pouco tempo atrás eu fui super atacada assim por um por uma pessoa e e essa pessoa se se definia minha amiga, né? Ou né? supostamente alguém que defendia a, a nossa comunidade. E aí, quando eu olhei isso, eu fiquei tão machucada. E eu, apareceu, assim, de repente, um, um crocodilo comendo um jacarezinho menor. E aí, isso me fez refletir, né? O quanto, inclusive, alguns comportamentos que a gente tem são reflexos, né, De, desse instinto nosso que a gente tem, mas aonde a gente tem que enxergar, aonde a gente tem que usar esse... Ou, ou senão, muitas vezes, assim, quando eu fico muito brava, eu vejo que eu tenho comportamentos muito parecidos com animais felinos, né? Então, a onça, né? chama, a gente chama aquela força, né? Ou a cobra, quando você mora no mato, então, uma coisa que eu percebia muito era que todas as emoções que eu tinha, elas se manifestavam em animais. Então, se eu tava muito brava, parecia uma jararaca dentro de casa, ou sim, sempre, eu sempre tive essa ligação muito, muito, muito forte com animais, assim, e, e sempre, e quem mora no mato sabe, <risos> Porque é meio uma coisa que as pessoas sabem. Ah, você viu aquele bicho, sinal de que vai acontecer alguma coisa. Né? Então, é, você, quando eu fiquei, principalmente, quando eu fiquei lá, eu fiquei morando no mato mesmo, por um ano, sozinha, não tinha ninguém. Era só eu, eu e o Cerrado. E ali eu tive vários contatos com vários animais, do lobo-guará, a onças, a serpentes de, né, de vários tipos e tudo assim e eu sempre tentando estudar tentando entender procurando aquela mensagem daquele animal para mim e eu ainda hoje assim eu, eu fico sempre buscando eu sou dessas que fica até inseto sou apaixonada eu eu acho que é muito importante a gente começar a ent entender que existe uma ligação e que eles têm muitas coisas para ensinar para gente assim, a nível de comportamento mesmo né e, e eles mostram, né? Eles mostram, assim, pra, pra gente, assim, que várias coisas, vários comportamentos, várias realidades dos nossos corpos, eles vivem essas realidades também. Como você disse, cavalo marinho, peixes, né? Temos vários animais, assim, que têm vários tipos de comportamentos onde a gente pode se, se usar como referência e entender que, então, isso faz parte do... Somos ligados nessa terra, né?
0: Ai, muito bom te ouvir, porque assim... Menina, eu tenho, eu tenho uma coisa com cachorro. Eu não consigo lidar com cachorro. Sério. Teve um <coughs> momento que eu não consigo é, tocar em cachorro. Por muito tempo foi assim. Hoje eu já tô, mais, eu tô melhor. Tô entendendo o porquê também. Gato, eu já dou um pouco mais de conta. Mas cachorro, para mim, assim... Eu fico muito é, inchada. É, mexe muito com a minha, com a minha é. cabeça, sim. E... Mas você entendeu por quê? Tô entendendo, assim, eu sei que em culturas bantos, que é onde eu faço parte, né, assim,
1: uhum.
0: é... o cachorro é esse mensageiro também, né, entre o... a morte e a vida. Hum. E entendi <risos> isso. eu tô vendo para onde eu vou, a cobra em específico. eu tenho muito tesão em cobra. Ainda tenho um pouco de medo por conta da... Ah, de tudo que a gente vive, né? E da pele dela, mas a pele dela me atrai de uma forma. As serpentes, assim, que eu, eu não consegui tocar ainda, mas eu tô trabalhando muito para perder o medo, porque não faz sentido para mim. E eu sou apaixonada mesmo também por animais marinhos, que é o que eu queria te perguntar. Uma, uma pergunta, assim, rápida. Você acredita em sereias? Eu acredito. <risos> eu acredito. Eu sou dessas assim, que acredita em tudo.
1: Ai, nessa vida assim eu já vi tanta coisa que eu nunca imaginava que ia ver. <risos> eu acho que sereia seria o menos. <risos> Mas assim, eu, eu acho, eu acho que deve ser sim. É. Parece que a gente só conhece 90% do que está no mar, né? Então, a gente não conhece, a gente só conhece 10%. 90% a gente não sabe o que é. Então assim, não imagino que seja algo tão parecido com a nossa construção, mas eu acho que podem existir seres que possam né, ser parecidos com sereias. Sim, eu acho que sim. Que a gente também de uma certa forma.
0: É exatamente. Isso. É, uma outra pergunta é, você é Acredita que, que, se sim, se você acredita, você deseja o um contato com seres de outros planetas?
1: Então, eu, com a medicina, acontece bastante, né? Então, um, com a medicina, a gente tem, acontece, isso pode acontecer, sim. Sim, agora, sim, já, já me aconteceram as coisas,
0: assim Ok. E <risos> ainda sobre a medicina, voltando um pouco para o planeta Terra, né, que a gente foi e voltou uhum. agora, que é uma... caminhando para o fim também já. A gente sabe que é muito difícil você ter chegado aqui nesse momento de espiritualidade mesmo, de poder espiritual, de sanidade, de equilíbrio, é, não idealizando, mas entendendo a sua força mesmo, né? Posso de você entrar no, no ritual, entrar no, no, numa consagração e tomar e se sentir confortável. Claro que confortável também numa ideia límpida, né? De você vai entrar não vai ter conflito, não é isso? O que eu quero chegar com essa questão é justamente é, sobre a importância de criar espaços ah, seguros para consagrar, para criar esse momento com a medicina, porque eu venho de uma formação que é psicologia e de um espaço também de um estado aqui brasileiro onde tem muita presença dos povos guaranina né, e, e tupiniquins e outros. E é muito próximo, ao mesmo tempo distante, por conta de estereótipos. Mas a questão é que é, o uso da ayahuasca, por muitas vezes, é visto dessa forma e usada também em assim, festas, ah, em ah vou sair toma um desrespeito para mim é um desrespeito mesmo pronto acabou
1: exato <risos> e, não, a é. gente tem que tomar muito cuidado que a ayahuasca também o cipó da ayahuasca, ele está entrando em extinção então é uma medicina que a gente tipo eu acho que tem é uma coisa que a gente tem que sabe muito cuidadinho não é não é coisa não é medicina recreativa não é Sabe? É muito sagrado aquilo.
0: Sim. Não se trata também de alucinação, né? Que é o que geralmente Não. o povo pede, assim. Vou tomar pra ficar alucinada. Então, eu queria te ouvir Não. sobre essa... Essas experiências comunitárias mesmo, sabe? De vínculo uhum. com as pessoas que estão que junto com você ali. O ambiente também, né? Que tem que ser preparado certinho, todo bonitinho, gostosinho.
1: Realmente, aquilo é muito foi muito forte para mim, porque... Quando eu tomei, eu tomei sempre em espaços que eram de pessoas cis, né? E, e a grande parte né, heteronormativas, assim, então era muito era muito complexo para mim, né? Tá tomando uma medicina tão forte que me que me matava, né? E me fazia enxergar onde eu ia, sentir a minha memória e eu voltava e e e acordar nesses espaços assim que realmente eu eu tem os momentos aonde você se encontra vulnerável né não porque realmente não são espaços totalmente seguros a gente sabe um, e uma das coisas que eu enxerguei muito com a medicina com a ayahuasca como com todas as outras medicinas é que elas sempre tiveram eu sempre sentia uma tensão sobre o nosso corpo, sabe? Elas falavam comigo, uma das, uma das antes de me derrubar e, e tirar todo o meu ego e, né, e fazer de mim o que elas queriam fazer, eu me entregar. Elas sempre falavam assim, eu sempre escutei assim, essa essa esse cuidado né e essa e, 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 e esse zelo em querer manifestar para a gente que elas que elas nos que, que elas estão do nosso lado sabe eu sentia sempre isso assim tipo era um acolhimento tipo aqui tá tudo certo muitas vezes eu a medicina me, me tirava dos grupos e eu ia para o mato e aí eu ficava a noite inteira e aí as, a, tipo voltava assim em pleno dia já assim e sabe era foi, foi muito forte foram processos muito fortes que eu fiz no Brasil assim inclusive com as comunidades né com os Yauanawá, os unicuin, os achaninka foi muito muito lindo assim eu poder conhecer e tomar medicina com eles mas é o que você disse assim é muito importante um lugar seguro e isso não é palhaçada né é uma coisa assim que a gente inclusive a gente tem que tomar muito cuidado em tomá-la, porque esse cipó demora muitos anos para ele crescer, e ele está acabando na floresta, com todo o business da ayahuasca, que a gente sabe que, que cresceu de maneira tão forte, né? sendo colonizada, <risos> estão conseguindo colonizar até isso. E, mas uh, eu acho que é uma coisa que... Quem, é, e é um merecimento. Né? Não é aquela coisa, ah, eu quero fazer ayahuasca, porque está todo mundo fazendo, eu quero tomar. Se você tiver que tomar ayahuasca, você vai tomar ayahuasca. Se você tiver que tom um, tomar o peyote, você vai tomar o peyote. Ou fazer, fazer a prática do cambô, ou, ou jurema, né? ou qualquer outro tipo de medicina. Elas chegam até a gente. né Eu acho que a gente tem que viver, viver isso de maneira muito orgânica mesmo. Não forçar a barra, não, porque senão pode ser perigoso. Pode ser perigoso, a pessoa pode se machucar. Né? Podem ela é, 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 é maravilhoso a minha vida <risos> uhum. eu me encontrei nessas medicinas assim, mas ao mesmo tempo eu sei também que é, essas medicinas carregam uma grande responsabilidade né? as comunidades indígenas e aí você toma essa medicina e, e vai encarar a defender <risos> a causa deles vamos, vamos estudar vamos saber como é que a gente tem que se comunicar com eles, quais são as necessidades que esse povo tem, né? Porque o que a gente vê muito é o povo vai lá, toma medicina e não quer saber de onde ela vem, né? E tem todo um processo muito lindo, né? De todas as medicinas, assim, até norte-americanas, tem o iboga, né? Que é da África, que é maravilhosa, a ayahuasca da África. E... e a gente tem que ter... Eu, eu pelo menos, assim, eu, eu eu me sensibilizei muito, mas eu acho que essa coisa também, em vários aspectos, também ficou complicado para mim, porque eu não moro no Brasil. E a necessidade que eu tinha tomando essas medicinas era muito de ficar na mata. né? Então, eu estava me isolando, eu não estava mais trabalhando, não estava mais... Eu, tinha, né, eu, tenho, eu tenho que trabalhar, fazer as minhas coisas. E isso um pouquinho assim é tomar medicina. A gente sabe que é um portal que não tem volta, né? Maravilhoso! Eu recomendo de coração. Mas assim você vai enxergar a floresta, você vai enxergar os animais, você vai sentir cheiros, você vai a, o sol, vai ter tudo, vai ter uma cor diferente e, e perde aquela visão careta, né? Eu, eu acho que a, a a floresta que eu via ou o cerrado, antes da ayahuasca é careta. <risos> Porque você enxerga a geometria sagrada, você enxerga toda a psicodelia, né, a importância da a modernidade das estruturas, né, de como essa natureza ela é ela é ela é ela é maravilhosa, entendeu? Ela ela não é careta, ela não é aquela naturezinha que a gente imagina. Ah, plantinha é a plantinha, não. Ela é, ela é ela é forte, ela é ela é poderosa e ela não é ela não é não tá aqui para palhaçada, entendeu? Tipo assim, te coloca né?
0: <risos> Sim, sim, sim. Muito bom. É, você gostaria de dizer mais alguma coisa?
1: Que eu sou sua fã de carteirinha Que eu sou assim eu não tá acreditando que eu tô conversando com você Eu nem sei o que, que eu falei Morrendo de vergonha Nossa, <risos> é. te um monte de besteira com não, você, não, assim. não Tô louca pra te conhecer pessoalmente Assim, eu tô só, só, só posso te agradecer assim Por você ter pensado em mim Em algum momento, assim, porque
0: <risos> Quem Olha... sou eu? Não, eu, eu que quero te agradecer <risos> Quero dizer que é, eu não existo sem você, o que eu faço aqui, ainda que algumas pessoas acham que é novo, pode ser né, uma, uma nova forma de fazer, de fato. Mas é uma continuidade do seu trabalho, dos seus esforços, da sua alma, dos seus sacrifícios. Eu estou, no momento, entendendo que a vida é sacrifícios e eu recebi muitos ataques já por ter feito esse podcast só com nós pessoas trans travestis mas esse é meu sacrifício e é, estou porque eu, eu, é o um meu sacrifício a transmutação eu acho que a transição de gênero não ajuda em nada assim mas quando a gente vive o corpo vive isso que o que a gente nomeia de transição de gênero anuncia o que transiciona, o que se modifica, o que se transmuta é o corpo, é a alma. A identidade é apenas uma uma palavra por vezes, né? E acho que essa trans, essa transmutação nos arremessa ou nos convida a viver essa e nos aproxima também, né? A essa essa natureza sagrada, essa geometria, essa esse designo que é mudar, modificar então, muito, 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 muito obrigada, graças, quero te encontrar, com certeza, Ai, eu iremos. Também. Quando é que você, você vai vir para cá, para
1: a Europa? Alguma sim, hora?
0: Sim, 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 é, Já tenho datas, mas vou falar aqui que é público, né? <risos> mas, é, com certeza, preciso chegar aí novamente para resolver algumas coisas também, a respeito de nós.
1: Precisamos de você aqui, <risos> Sim. Mas não é cobrança não, tá? Porque não é correto cobrar, eu sei Mas é porque quando você fala É tão... Era tudo que, que sabe? Que, que, eu, que eu precisava escutar assim, Nos meus 40 anos assim sabe? Aí quando aparece você assim Aí eu agradeço a Medicina Viva, <risos> Yaska Que trouxe esse presente pra gente
0: Ai, oh, Jesus Viva, viva, viva ela assim com certeza ó então finalizar para a gente começar é, obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui obrigada Leandra obrigada a natureza obrigada a Ayahuasca. e obrigada também a Cassiel
1: obrigada obrigada a você que é muito maravilhosa por tudo de verdade você é preciosa, viu? Se cuida. Sim. E que cuidem muito bem de você. Mas eu sei que eles estão cuidando, eu sei. Axé. Você tá sendo bem cuidada. Axé, meu anjo. Obrigada de coração. Um beijo, viu? Posso tirar uma fotinha, isso